0: Nieuwe Feiten.
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van 10 december. In het nieuws vandaag de genomineerde voor de slechtste reclameslogan van Nederland. En naar goede gewoonte zijn ze weer om van te smullen. Wat dacht u van, ga niet zelf kutten? Bel Ronald Schutte. Schutte, een stukadoor, zo blijkt. Ook met je fiets in de penari, bel dan even met Harry... Of Harry, zoals sommige mensen zeggen. En ook deze maakt kans voor ieder reetje een arts-wc'tje. Er zit dit jaar zelfs een belg tussen. Zonder ons geen plons. Ruimdienst Lazaroms uit onze lieve vrouw Waver. Maar de meest opvallende is toch, we doen wel vrouwen, maar knippen ze niet. Wie zou daarmee reclame maken? ...blijkt een barbier, barbier Rogier uit Laren... ...die blijkbaar veel vrouwen per abuis aan de deur krijgt... ...met de vraag of ze even in de kapperstoel mogen plaatsnemen. Dan antwoordt Rogier altijd... ...we doen wel vrouwen, maar knippen ze niet. Heel subtiel. Het is inmiddels zijn reclameslogan geworden. Wie de winnaar wordt, weten we snel. Stemmen kan tot donderdag. De andere nieuwe feiten vandaag... ...het Verenigd Koninkrijk mag van de Europese rechter... ...de brexit ook gewoon niet doen... Meer en meer mensen klagen over kabaalrestaurants. Ook de Europese Commissie is in Marrakech en Alex Visorek ziet overal gele hesjes. De nieuwe feiten van journalist Chris van der Nabelen hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio
0: 1. Nieuwe feiten.
1: We staan aan het begin van een cruciale Brexit week in Londen. Lia van Bekhoven, goedemiddag Lia.
2: Goedemiddag, lieve.
1: En je hebt meteen al nieuws voor ons.
2: Ja, ik begrijp dat Britse kabinetsleden zojuist gewaarschuwd zijn... dat ze een urgente oproep kunnen verwachten van de premier. Dus ze moeten aan hun telefoon blijven. Dat kun je uitleggen hoe je wil, maar het zou niemand verbazen als de stemming, de cruciale stemming morgen in het parlement, een stemming die gezien wordt hier als de belangrijkste in de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk, hoe dramatisch wil je het hebben, dat die stemming direct wordt afgeblazen. En als dat zo is, dan is de reden hiervoor duidelijk, want premier May en haar brexitakkoord staan op groot verlies. En niemand wil natuurlijk de geschiedenis ingaan als regeringsleider die de zwaarste nederlaag leed... in misschien wel 100 jaar.
1: Ja, maar uitstel is nog geen afstel. Wat gebeurt er dan? Wordt er een nieuwe datum naar voren geschoven,
2: denk ik? Alle <laughs> Lieve, alles is mogelijk. Niemand weet meer uh, wat er gebeurt. Vaagheid is al 2,5 jaar troef... sinds de Britten stemden voor uittreding uit de Europese Unie eind juni 2016. En sindsdien zijn we er niet gek veel wijzer op geworden. In ieder geval niet wat betreft de strategie van de Britse regering. Uh, als mee, we blijven gewoon doorspeculeren... als mee inderdaad zou besluiten om morgen uh, het niet op een stemming te laten aankomen... dan zou je kunnen voorstellen dat ze de komende dagen... Naar de top in Brussel afreis die donderdag en vrijdag gehouden wordt... in de hoop daar nog wat veranderingen... nog wat wijzigingen uit te halen... Uh, voor uh, haar akkoord... Uh, in de hoop dat die... waarschijnlijk alleen maar licht cosmetische wijzigingen... voldoende zijn om alsnog een aantal... van haar recalcitrante Kamerleden... over de streep te trekken... als ze het pakweg in januari nog een keer zou proberen. Ja,
1: en dan valt nog af te wachten... of er enige bereidheid tot onderhandelen is... Uh, in in Brussel. Nu, één ding is wel uh, duidelijk niet geworden. Niet tot
2: onderhandelingen. Niet tot onderhandelingen. Maar en zeker niet stuur, over die echtscheiding.
1: een klein beetje, een klein beetje cosmetische ja. veranderingen aan die, aan die deal. Of ze daar, want in Europa klinkt het nu, ja, het is dit of niks. Uh, maar er is wel Precies. één ding duidelijk geworden. Vandaag valt ook een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Uh, wie artikel 50 aanzet kan het ook weer uitzetten ze mogen dus van gedacht veranderen de Britten en een soort van control all delete Brexit doen Piek, uh, blijf, <laughs> ja, blijf even aan de lijn Liam, want ik heb Piet Eekhout ook aan de lijn goedemiddag uh, professor e Eekhout goedemiddag u bent jurist en u zat ook in het team, het juridisch team, dat voor deze beslissing van de rechter uh, gepleit heeft. Kennelijk was daar dus nog onduidelijkheid over. Wat was de onduidelijkheid?
3: Ja, de onduidelijkheid was heel eenvoudig: dat artikel 50, de bepaling die de hele uitredingsprocedure regelt helemaal niets zegt over uh, overal dat niet een mogelijkheid is voor een lidstaat in de periode van twee jaar van de onderhandelingen over de uitreding om dan toch te beslissen uh, niet verder te gaan met die uitreding. Ja, uh, die weg wil, kan, die dus, uh, moet weg
1: en dat kan niet teruggedraaid ja. worden tenzij misschien ja. alle lidstaten unaniem beslissen van weet je, uh, je mag gewoon blijven, we vergeten het.
3: Ja, en dat was, dat was ook wel wat iedereen zei, wat zou gebeuren. Dat was ook het standpunt van de Raad en de Commissie in die procedure voor het Europees Hof. Dat er een beslissing nodig is van de Europese Raad bij unanimiteit. Maar dat zou natuurlijk betekenen dat één enkele andere lidstaat dan de, um, het intrekken van het uitredingsverzoek zou kunnen tegenhouden. En er zou kunnen voor zorgen dat... Het Verenigd Koninkrijk, mocht het uit zover komen, dan toch tegen uh, zijn wil in de Europese, uit de Europese Unie moet treden.
1: Ja, gewoon omdat de anderen uh, zeggen: ja, eenmaal op de knop gedrukt ja. kun je niet meer ontknoppen. Ja. Eenmaal de raket vertrokken ja. is, als het ware, zal die landen. Uh, dankjewel, meneer Eekhout, uh, voor deze toelichting. Lia, dat, dat ja, geeft ja. De, de Remainers natuurlijk weer hoop, hè?
2: Het geeft de Remainers hoop. Het maakt in ieder geval hun argument makkelijker. Um, kijk... Ik denk niet dat het uh, de, de politiek beïnvloedt. Ik bedoel, de uitspraak van het Hof is een juridisch-technische uitspraak. He, uh, als je echt van brexit af wil, dan heb je de politiek nodig. Dan moet het Britse parlement daarover beslissen. En zover is het nog lang niet. Maar je hebt wel gelijk dat het een opsteker is voor de remainers. Want als je bij de Europese Unie wil blijven... en je wil echt uh, die hele brexit procedure deleten... Uh, dan kun je tenminste nu zeggen dat het technisch ook mogelijk is om die echtscheidingsprocedure af te lassen en dat je niet de goedkeuring nodig hebt van Brussel en de andere lidstaten. Maar nogmaals, alleen Londen kan besluiten eerst een eind te maken aan de echtscheidingsprocedure. Maar het heeft wel de blijvers meer ammunitie gegeven.
1: De blijvers, maar geen van de twee grote partijen is voor Remain. Ze staan eigenlijk allemaal achter de Brexit, zowel Labour als de Conservatieven.
2: En dat is het probleem. Uh, uh, dat is inderdaad uh, 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 ja, het probleem dat, groot, dat er geen uh, tegenpartij is die echt tegengas kan geven. Uh, er zijn de kleinere partijen, de liberaal-democraten die weinig voorstellen. De Schotse uh, uh, onafhankelijkheidspartij van Nicola Sturgeon, uh, die zijn tegen echt valikant. En de groene partij die nog kleiner is dan klein, die zijn echt valikant tegen. Tegen uh, brexit. Maar de twee grote partijen die er te doen... de regeringspartij zoals de oppositiepartij... is verdeeld... Maar de top van beide zijn voor brexit. En dat is inderdaad het probleem. Daarom dat de argumenten ook zo diffuus zijn. Zo onduidelijk zijn. Omdat die beide grote partijen kampen. Met het gevaar van splitsen, van splitsingen in hun eigen gelederen. Als ze zich heel erg sterk uitspreken voor of het een of het ander. Ja. En dat verklaart ook het probleem waar Theresa May nu in zit.
1: Ja, ja. Dus een nieuw referendum waar een eventuele no brexit uit zou kunnen komen. Dat is fictie op dit moment. En dat is politiek, dat is niet haalbaar.
2: Alles is mogelijk, lieve. Ja. Oh. Alles is mogelijk. Uh, uh, als uh, er inderdaad de stemming gehouden zou worden. En de omvang van meest verlies is niet uh, zo groot, dan kun je zeggen. Misschien zal ze inderdaad proberen via cosmetische uh, wijzigingen... dankzij de EU nog een keer de stemming door het parlement uh, te proberen te loodsen. Van de andere kant, als haar verlies zo groot is als nu... door sommigen voorspeld wordt, dan is alles mogelijk. Zelfs uh, de kans dat de Britten uit de Europese Unie zouden treden. Dat er een tweede referendum zou komen hè, voordat dat gebeurt. Dat kan allemaal. Punt is, er is geen meerderheid in het Britse parlement voor wat voor optie van brexit dan ook. Um, er is alleen een meerderheid voor een um, no deal, dus een harde, een keiharde brexit, een, een car crash brexit. Daar is wel een meerderheid voor. Maar nogmaals, de kans daarom, zegt iedereen, is groot, dat de premier voor of laat zal zeggen, wij komen er niet uit. Weet je wat, we geven het terug aan het volk. Beslissen jullie nog maar een keer?
1: Het wordt in ieder geval uh, een hele spannende week. En weken die er aankomen in Londen. Dankjewel, Lia van Bekhoven. Goedemiddag. Graag gedaan. Koekoe. Nieuwe feiten.
2: Coucou de France.
0: Koekoe. Met Alex Vizorek.
1: Wat er ook gebeurt, ik krijg altijd een warme coucou de France van Alex Visorek, mijn Frans intercollega in Parijs en landgenoot. Goedemiddag, Alex.
4: Ja, goedemiddag, lieven. En om te starten, wil ik graag een aperitiefje voorstellen. Mm -hmm. Want als de Belgische politiek niet vrolijk is, kan je hier in Frankrijk altijd wat voer voor comedians vinden. Je herinnert je misschien nog Benoît Hamon. Benoît Hamon? de socialist... Ja, socialistische kandidaat bij de presidentieel die uh -huh. amper 6% van de ja, stemmen ja, 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 ja. kreeg maar dat kon hem niet stoppen dus heeft hij in juli 2017 zijn eigen beweging gestart Generation.s. en weet je wat wij deze week, anderhalf jaar later, ontdekt hebben? Dat hij nog geen lid is van zijn eigen beweging <laughs> hij heeft zijn lidmanschap nooit betaald en een wereldkampioen is hij Benoit maar Benoit. laten Benoit, we zullen van hem nog horen, hij is kandidaat op de Europese lijst voor mij, maar laten we direct naar het hoofdgerecht gaan, Lieven, en je weet zeker wat er aan de gang is in Frankrijk.
1: Ik heb daar een geel vermoeden van, ja, inderdaad.
4: <laughs> ja, ja. De hele wereld spreekt erover, zelf de expert van Fox News, enfin, Expert is veel gezegd.
5: I hear the Francois Ma Macron, uh, Emmanuel, uh, Emmanuel, Francois. Seems like every French person I think they
4: is Francois. That's a mental thing I got to deal with. Ja, ja. Het <laughs> dus, na een paar weken van betogingen tegen Francois Macron zijn drie kwart van de Fransen het eens met deze onvrede. En niet alleen maar Monsieur tout le monde, want les Gilets Jaunes krijgen ook steun van bekende Fransen, bijvoorbeeld. Acteur, Zoals Philippe Lelouch. Si pour moi, euh, l'augmentation de 400 euros par an d'essence Prendre cet exemple pas très préjudiciable, je peux considérer qu'elle pour d'autres, et ce serait bien, bien grave que je m'en préoccupe pas parce que je ne suis pas concerné. Ja, ja, en er zijn heel veel verschillende sterren die hun solidariteit willen tonen. Dat gaat van rappeur Caris tot zanger Michel Polnareff, maar die heeft het misschien op Fox News gehoord, want hij woont in de VS. En zelfs Brigitte Bardot is op Twitter te zien met een gele esje, en dan ook politici, de rechtse burger. Patrick Balkany en zijn vrouw steunen het gevecht van de gele hesjes, wat heel gedurfd is, want de Balkanies zijn ook vooral meerdere keren veroordeeld voor witwaspraktijken en belastingsfraude. Maar uh, waarom zouden alleen de Franse sterren hun steun krijgen? Ze krijgen ook internationale steun. Hier volgt een tip... Erken je dat, lieve... Is dat Baywatch? Ja, yeah, Pamela Anderson. Pamela Anderson uh,
1: steunt yeah. de gele hesjes.
4: De vriendin van Adil Rami, wereldkampioen met het Franse voetbalteam. Jarenlang heeft ze mensen op een strand gered. Nu loopt ze niet meer met een rode badpak rond, maar met een geel hesje. Uh, dit weekend kon je ook in Parijs Owen Wilson en Uma Thurman zien betogen. De laatste keer dat Uma Thurman boos was met het geel, was in Kilbiel. Maar deze keer had ze geen sabel, anders zou ze bij de... Uh, railschoppers gehoord hebben. Want er zitten dus railschoppers tussen. En de politie moet dan sterk optreden. U heeft dat misschien gezien. En soms zorgt dat voor heel wat polemiek. In mont Jolie hebben 150 studenten van een middelbare school heel wat schade aangericht. Maar het zijn vooral de beelden van hun arrestatie die choqueerden. Ze moesten allemaal met hun knieën op de grond en de handen achter het hoofd voor een muur staan en een beelden van een vuurpeloton en dit was de reactie van voormalige presidentskandidaat Ségolène Royal.
6: Soyons een beetje efficiënt en een beetje concreet. Dat zal niet schelen. Het is een beetje een beetje een beetje een beetje een Le maintien de l'ordre la police, tenir tranquille Voilà, ça leur fera un souvenir
1: Een schone souvenir, voilà ça
4: leur fera un souvenir, comme au Chili <laughs> Een mooie herinnering Voor die studenten Dat toont ook hoeveel verschillende meningen Er zijn over wat er aan de gang Is in Frankrijk En er zijn ook celebrity, Voor wie het blijkbaar moeilijk is Om te weten wat ze denken Neem nu de comedian Franck Dubosc, heel bekend in Frankrijk Twee weken geleden was hij een van de eerste om dit te zeggen? On a bien compris, nous les artistes que y avait malaise. Alors je je pas
1: réfléchis. On y Hij wil nadenken.
4: Hij wil nadenken wat hij wil doen, maar hij weet, hij ziet dat er een grote malaise in Frankrijk is. Hij wilde nadenken over wat exact te doen en hij heeft nagedacht, want dit weekend heeft er iemand hem gefilmd met zijn smartphone na een optreden. Je zou niet willen zijn de parrain van een emissie?
1: Je zou niet zijn de gilets jaunes? Zeker niet, niet? De
4: gilets jaunes zijn er al, meneer. Je hebt er een neus, drie armeen. Gaan we. Zijn we. Gaan De gilets jaunes. Ga weg ermee. Ja, ja, dat is dezelfde tactiek als de N-VA. Je zegt iets en je verandert jouw mening als de zaken slechter gaan. Voilà. De beweging van les gilets jaunes gaat er nog even mee door. En ik denk dat zelfs Benoit Amon lid van de beweging is. En voor hem is dat een hele prestatie.
1: Dankjewel, Alex Vizorek in Parijs. Tot volgende week.
4: Bedankt. Tot volgende week.
1: Nieuwe feiten is heel die heisa rond het migratiepact allemaal voor niets geweest. Het leek er wel even op in de afspraak op vrijdag, het Canvas programma van Ivan de Vader. De gast is onder meer journalist Rick van Kouwelaert,
3: en die stelt als imminence griezen deze vraag. Belangrijk is toch, vind ik, en dat wordt nooit gezegd, Europa gaat in naam van de Europese Unie, in Marrakesh, dat pact tekenen. In hoeverre zijn wij... Gebonden door de signatuur van de Europese Commissie in Marrakesh?
1: Goeie vraag, maar niemand die het antwoord wist. Goedemiddag, Jan Wouters. Goedemiddag. U bent professor internationaal recht. Uh, zijn de lidstaten van de Europese Unie gebonden door de signatuur van de Europese Commissie in Marrakesh?
0: Dit vergt een beetje uitleg. Eigenlijk zit het zo: Marrakesh is een conferentie van de Verenigde Naties. Enkel de 28 EU-landen zijn lid van de Verenigde Naties. De Europese Unie zelf is dat niet. De Europese Unie heeft enkel een waarnemersstatuut in de algemene vergadering van de Verenigde Naties en dus ook in deze intergouvernementele conferentie in Marrakesh. Dus dat zij betekent gaat daar dat wij gewoon stem... helemaal
1: niet tekenen.
0: De Europese Unie gaat daar inderdaad helemaal niet tekenen, want ze is geen lid van de Verenigde Naties. De Europese Commissie vertegenwoordigt hier de Europese Unie. En de Europese Unie zelf is geen lid van de Verenigde Naties. Enkel de 28 lidstaten van de EU, waaronder België, is een lid van de VN en heeft dus stemrecht op deze intergovernementele conferentie. Ja. De EU is enkel een waarnemer.
1: Die is daar enkel te gast. Dus wij zijn absoluut niet gebonden, geen enkele lidstaat is gebonden door die aanwezigheid van de Europese Commissie in Marrakech.
0: Pas op, dat moet je toch nuanceren, want de Europese Commissie... Haar commissaris voor migratie die is daar nu. Die spreekt namens de commissie. Maar het gaat dan over een bevoegdheid van de Europese Unie, die van de EU is. En omdat wij die bevoegdheid hebben overgedragen aan de EU, spreekt die man wel degelijk ook in naam van ons.
1: En welke bevoegdheid is dat dan?
0: Dat is de bevoegdheid voor migratie. Kijk, de Europese Unie en de lidstaten hebben een gedeelde bevoegdheid voor migratie. Er is dus een stukje van die bevoegdheid die Europees is en het is in het kader van dat stukje dat de Europese commissaris in Marrakesh een verklaring aflegt namens de commissie.
1: Dus de lidstaten zijn wel degelijk geëngageerd in het migratiepact van, dat eigenlijk geen pact is van Marrakesh. namelijk via de commissie.
0: Dat klopt. Voor wat betreft het gedeelte van bevoegdheid dat niet meer nationaal is, maar Europees is geworden, is er inderdaad een mogelijkheid voor de Europese Unie om een statement af te leggen. En dat is hetgene wat de commissie nu eigenlijk gaat doen voor haar stukje bevoegdheid.
1: Ja, en dus eigenlijk is Hongarije, dat van Marrakesh niets wil weten, toch ook een beetje gebonden door Marrakesh.
0: Indirect zou je dat kunnen beweren, inderdaad. Nu, de commissie zal waarschijnlijk haar best doen om te specifiëren dat ze enkel als commissie spreekt en niet als Europese Unie. Wie kan dat nog volgen? Dat is inderdaad niet makkelijk, maar dat vergt een beetje uitleg over de bevoegdheidsverdeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten. En omdat er geen gemeenschappelijke EU-positie meer zal zijn, er zijn een aantal lidstaten zoals u weet in Centraal- en Oost-Europa die afgehaakt hebben, daarom gaat nu de commissie enkel namens zichzelf spreken. En dus niet namens de hele Europese Unie. Het
1: wordt er niet simpeler op op die manier natuurlijk.
0: Nee, dat is zeker juist. Maar ja, dat is de complexiteit van de Europese integratie. Migratie is geen louter nationale bevoegdheid meer. Wij hebben een hele hoop Europese maatregelen aangenomen al vele jaren. En dat betekent dat een deel van die bevoegdheid nu eigenlijk Europees is geworden.
1: Ja, en dat betekent ook dat die nationale soevereiniteit voor een deel al weg is waar zoveel landen op hameren.
0: Ja, en daar hebben wij inderdaad destijds allemaal mee ingestemd. Dankjewel Jan
1: Bouters. Goedemiddag.
0: Graag gedaan. Nieuwe
5: feiten.
1: Is het u ook al opgevallen? Restaurants worden alsmaar luider. Een restaurant, vroeger klonk het daar zo. Pianoetje ja, op de achtergrond. Tik-tik-tik-bestek. Nog een sousje. Oestertje misschien. Heerlijk, luxe. Vandaag klinken je restaurant zo.
4: Wat zei daar? Ah ja, lekker, hè? Lekker.
1: Anja Schoewaert, goedemiddag.
6: Goedemiddag, lieve.
1: Culinair journalist. Ooit zat ik in een hipster restaurant in Gent, een verbouwde slagerij. Allemaal gladde tegeltjes uit de jaren 30. Een feest voor het oog. Voor de tong ook en de ja. smaakpapillen Een nachtmerrie voor het oor. Ik kon mijn gezelschap nauwelijks verstaan. Overkomt jou dat ja. ook wel eens?
6: Dat overkomt mij zeker. Um, meer en meer. Maar eigenlijk wel vooral in heel grote restaurants. Die met hoge plafonds. Hoge plafonds hebben,
1: ja. En, ja, dat, ja. en restaurants worden groter misschien.
6: Ja, ja. Het is toch een... Uh, het komt vooral voor in grote steden, denk ik. Amsterdam, Londen, New York. Daar heb je van die hele, hele grote tenten met verdiepingen waar iedereen uh, zit te schreeuwen om boven elkaar uit te komen. En het is eigenlijk een beetje de bedoeling, denk ik. De achterliggende bedoeling is om een beetje dat gevoel van de grote stad weer te geven. Van ja. die energie, van uh, die drukte, van... Hier gebeurt van alles, hier is het hip.
1: Hier is het hip. En dat zijn meestal ja. ook van die verbouwde oude industriële panden?
6: Ja, dat zijn pakhuizen, dat zijn oude garages. Uh, op de buiten zelfs in schuren, in boerderijen. Ja. En dat uh, moet er zo
1: kaal mogelijk uitzien, hè? Geen tapijten, ja. geen tafellaken.
6: Nee. nee. Uh, vaak zijn dat ruwe bakstenen muren, een uh, betonvloer en dan. Qua meubilair ook, uh, wat nu nog al de laatste jaren weer teruggekomen is die Scandinavische ja. stijl. Ja,
1: Van die kaal gescheurde hele... concentratiekampstrafbankjes. Ja. Ja. Ja.
6: Huh? Ja, inderdaad, ja, waar geen kussens uh, op de stoelen liggen, geen tafellakens, Zelden nog eens een stoffen servet. En dat draagt er natuurlijk allemaal toe bij. Dat en dat is allemaal leuk.
1: voor de look, eigenlijk.
6: Voor de look, maar ook om. Uh, om het laagdrempeliger te maken. Want het vroeger die restaurants waar je eerst naar verwees met uh, Lodewijk de 16e stoelen en fluwelende Dat schrikte ook wel af. Men heeft het ook wel laagdrempeliger, meer casual willen maken. Zoals de kok staat ook niet meer met een hoge top in de keuken, maar in een t-shirt. Ja, en dus in een open keuken. Hè? Ook dat nog, de, in de open, open keuken. keuken. Wat ook lawaai maakt en vooral... De vreselijke espresso-machines ja. en de mixes, je hoort dat allemaal. Je
1: hoort het ja. allemaal en al dat geluid weer kaatst op al die gladde ja. oppervlakken. Uh, tapijten zijn uit, tafellakens zijn uit, het is allemaal ouderwets. En dat kabaal versterkt zichzelf. Hè? Om jezelf verstaanbaar te maken, moet je nog harder moet gaan Moet je wel helpen,
6: ja. ja, inderdaad. En, en het is niet alleen de look, het heeft natuurlijk ook wel een beetje met geld te maken. Hoezo? Um, als ik hoor wat de kost is van servetten, wassen, servetten en tafelhaakjes op een jaar, dat maakt een enorme som op de rekening. Dus als je die weglaat, is dat voor de restauranthouder al, al een, een uh, kosten waar ik kan op kan besparen. Ook het onderhoud. Um, het is veel makkelijker om een betonnen vloer te dweilen dan om een Persisch tapijt te onderhouden. En al die dingen tellen mee.
1: Ja, ja, maar levert het dan niet op om in geluid te investeren?
6: Dat zou kunnen, maar dat is ook duur. Er bestaan allerlei materialen uh, om, om het geluid te absorberen. Maar volgens ik uh, hoor en lees, is dat het laatste waar men aan denkt als het... men een restaurant ontwerpt.
1: Blijkbaar heeft. hebben de meeste eters daar dan weinig last van.
6: Goh, ik hoor daar toch wel, ja. wel af en toe klachten over. En je kunt dat ook lezen uh, als je de recensies leest... Uh, op, op uh, internet, dan zie je toch ook wel vaak klachten van mensen over het geluid. En er zijn zelfs nu, in, in Nederland bestaat zelfs een uh, website die heet zondermuziek.nl Zondermuziek.nl, heerlijk. Om, voor de mensen die allergisch zijn aan de verschrikkelijke... Uh, Lijstjes met uh, terugkerende vier seizoenen.
1: Er moet dringend een, een, een be versie daarvan komen, vind ik. Ja. Nu, ja. Het kan ook zijn dat al dat geluid de mensen sneller de deur uitjaagt, zodanig dat je twee couverts kunt verkopen op een avond op één tafel.
6: Ja, ik dat is moeilijk, maar
1: dat. Te snel te denken.
6: Ik denk dat dat zeker bestaat in, uh, in de anglo-saxische wereld. Maar bij ons is men zo gewoon van als men s'avonds uit eten gaat van daar een avondje uit van te maken en niet van de mensen zo snel mogelijk buiten te, ja. te vegen. Men en, heeft dat hier ook al geprobeerd en dat slaat toch echt dat niet aan.
1: En die. conversatie, ja, dat is toch even belangrijk als het eten zelf. Hè? Voor mij dan toch.
6: Ja, 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 dat is zeker. En dat wordt inderdaad vaak bemoeilijkt. En, en men probeert dat een beetje kunstmatig te activeren door dat, die feestelijke mode van sharing. Maar dat maakt dan ook weer lawaai. Al dat geschuif met bordjes en vorkjes die te pas en onpas op tafel worden gegooid. Maar daarmee probeert men wel de conversatie aan tafel te activeren.
1: Door sharing? Dus dat je een gerecht deelt? Bedoel ja. je dat? Ah, ja. Ja. ja, dat bedoel ik. En uh, is die trend, zie je signalen dat die trend aan het keren is?
6: Ik heb de indruk van wel, maar het is een indruk. Ik kan dat niet uh, staven met voorbeelden, maar zoals je ook ziet, dat de aard van de keuken is aan het keren. Men gaat ook weer terug naar meer klassieke gerechten. Um, ik zie ook wel terug uh, nieuwe restaurants waar kamerplanten staan, waar kussentjes liggen in de bar. Dus men uh, komt toch wel een beetje terug van dat van dat uh, heel minimalistisch.
1: Bewustzijn groeit en daar zijn we blij mee. Dankjewel, Anja Schoijerts. Veel plezier Dankjewel. nog op restaurant. En ik lees jouw stukken graag. Dankjewel. Dankjewel. Goedemiddag. Ja. Oh, er is ook goed nieuws van PETA. U herinnert zich de poging van de Amerikaanse dierenrechtenorganisatie PETA om spreekwoorden diervriendelijker te maken. Daar hadden we het vorige week al over. In plaats van to kill two birds with one stone, stelde PETA voor to feed two birds with one scone. En in de plaats van to take the bull by the horns... ...de koe bij de horens vatten... ...dat zou in het Engels moeten worden... ...to take the flower by the thorns. Want je kan toch niet normaal vinden... ...dat dieren mishandeld worden in spreekwoorden. Maar nu heeft PETA Nederland onze spreekwoorden verdiervriendelijk. Allemaal voor ons gemak. Zeg dus niet de koe bij de horens vatten... ...zeg de roos bij de doorns vatten. U noteert toch flinklijk mee... Zeg niet twee vliegen in één klap slaan, maar zeg twee keer lachen om één grap. Zeg niet oude koeien uit de sloot halen, maar zeg oude fietsen uit de sloot halen. Een hele verbetering. Zeg niet iemand blij maken met een dooie mus, maar iemand blij maken met een computervirus. Zeg niet, wie een hond wil slaan, kan een stok vinden. Nee, zeg, wie een hond wil aaien, kan er makkelijk één vinden. Uh, u kan het natuurlijk allemaal nalezen op onze website radio1.be. Gelukkig mogen we nog mieren neuken. Nieuwe Feiten. Het middagjournaal nu met radiojournalist Chris van den Abe. Nieuwe Feiten.
6: Middagsjournaal
5: Parijs, 9 december Beste luisteraar, u hoort het, ik ben in Parijs geweest Vroeger kon je daarmee pochen, nu kijkt geen mens er nog van op Hij is in Parijs geweest, de loser Ik ben er wel eens meer geweest, maar voor het eerst heb ik Parijs bezocht als een vrij mens Bevrijd van allerlei boekjes en gidsen Die me vertelden hoe mooi en interessant ik Parijs moet vinden Lectuur die me schuldgevoelens aanhaalt. Het soort gevoel dat ik ervaarde toen ik vroeger naar de Eiffeltoren keek, zonder precies te weten wanneer hij ook alweer is neergepoot. Hoera, ik ben er vanaf. Voor het eerst kon ik voor het Centre Pompidou staan en prevelen. Hoe mottig. Over mottig gesproken. De kerstboom voor de Notre-Dame die valt in lelijkheid niet te overtreffen. Voor het eerst ontdekte ik wonderlijke plaatsen zonder dat een gids, mens of boekje, me gebiedend had toegesproken daar moet je naartoe van de nabelen. Voor het eerst kon ik zo'n majestueuze tempel voorbijlopen zonder me af te vragen waarom hij daar stond en waartoe hij had gediend. Ik was er deze keer niet voor Parijs, Parijs was er voor mij. Ik moest er enkel wat doorheen flaneren. Bo God, daar moet een mens dan 54 voor geworden zijn. Bevrijd, ik moet het toegeven, niet helemaal. Sinds enkele maanden is mijn rechterknie een militant lid van de knieënvakbond geworden. Mijn vakbondsknie zeurde mij in Parijs toe. Hé, hey, patron, jij wilt die trap afdalen? Dat kost u een pijntje. Tot vorig jaar was ik de onbetwiste werkgever van mijn knie. Hij was mijn slaaf. Nu wil hij plots betaald worden. Met pijntjes. Ik probeer een CAO met de knie vakbond af te sluiten in de hoop dat die niet dreigt met het S-woord. Stel u voor, een staking. Want als hij echt gaat staken, verlies ik mijn nieuwe speeltje, flaneren, door Parijs en hopelijk door nog veel andere steden. Bevrijd flaneren. Dus wil ik hem soigneren, mijn vakbondsknie, door hem af en toe wat rust te gunnen, bij voorkeur in een café. Flaneren een pijntje? Een pintje. De Parijse middenstand heeft er van het weekend zijn voordeel mee gedaan.
1: Het Middagjournaal met Chris van den Nabele einde van deze podcast. Maar u vindt er nog veel meer op radio1.be en op alle mogelijke podcastkanalen. Tot volgende keer.